0: Друзья, здравствуйте. Мы будем начинать. Меня зовут Александр Вакин. Я заместитель руководителя отдела образовательных программ Ельцинцентра. И сегодня у нас получается четвертая уже по счету лекция курса авторского курса Тамары Натановны, которая называется «Против течения» и в рамках которой Тамара Натановна рассказывает нам про истории мирных протестов. И сегодня мы поговорим о одном из, ну в общем, наверное, самых русских, российских, русских известных людей на этом поприще. Это Лев Толстой. Прошу, без лишних слов, передаю слово Тамаре Натанне и прошу вас приветствовать поприветствовать.
1: Добрый день, дорогие друзья! Я вот зашла сюда пять минут назад, думаю, что ты мало народу, никто про Толстого слушать не хочет, оказывается, хотят, и это очень приятно. А я, когда готовилась к этой лекции, в какой-то момент испытала леденящий ужас и так сама себе говорю, ты чего? Ты собираешься рассказывать про Льва Толстого? К этому надо всю жизнь готовиться. И потом думаю, а я и готовлюсь всю жизнь. Я когда, там, не знаю, читаю «Войну и мир», готовлюсь. Или, там не знаю, размышляю о каких-то вопросах, поднятых Толстым, готовлюсь. Вот Я была куратором лекции о Толстом и благотворительности, тоже готовилась. А, ну, в общем... Страшно, конечно, приступать к Великой Медведице. Но поэтому я вот поместила иллюстрацию к истории о том, как Лев Толстой очень любил играть на балалайке и, конечно, детей. Ну, потому что, чтобы не было ощущения, что мы будем говорить о бронзовом памятнике, про балалайку и про детей речи не будет. Но Толстой, конечно, был человек живой, невероятно. Вот это мы очень часто забываем, когда там... Образ философия Толстого войны и мира, образ Пьера. Ну или просто такой уже прям великий 90 томов написал. Но он, конечно, был человек живой, в частности, в том, что он все время, он все время мучительно искал ответы на разные очень важные вопросы, которые были важны для него и которые, наверное, важны для нас. Причем... Не могу сказать, что я во всем с ним согласна, а, там, с философией истории совсем не согласна. А иногда... Ну, вот так, как, так же, как вчера я говорила про Ганди. Вот иногда читаешь и думаешь, господи, это же уже за бред такой он несет. А потом... Ну, не то, чтобы начинаешь полностью соглашаться, но ну, начинаешь думать, что, может быть, есть какие-то разные вот уровни. Да, есть уровень, ну, не знаю, такой бытовой, на котором это кажется бредом. А вот, может быть, в каком-то высшем смысле это правильно. И стоит, по крайней мере, над этим задуматься. И, ну, сегодня, понятно, там не будет идти речи о литературных, о литературном творчестве, а пойдет а будем говорить именно о Толстом вот в рамках, действительно, разговора о мирном сопротивлении. И когда-то уже я Толстого упоминала, ну, собственно говоря, и тогда, когда мы говорили в лекции о, том, о призыве заполнить тюрьмы, который для Толстого был очень важен, и он, конечно, мечтал попасть в тюрьму, хотя и не получилось. И а, когда мы говорили о тех, кто отказывался платить налоги, Толстой вообще вот куда не ткнешь, там в мирном протесте, он всюду есть. И недаром, даром, ну, но собственно главный, наверное, один из главных людей во всех формах гражданского неповиновения, Махатма Ганди, в молодости, когда он еще не был великим, на которого молился весь мир, он написал письмо Толстому. Ну, это было уже там, начало XX века, когда Толстой каждый день получал десятки, иногда сотни писем. Но он заметил это письмо и ответил ему, и потом говорил кому-то, что вот получил от очень интересного индийца из Южной Африки письмо. И Ганди потом очень этим гордился. И, собственно, коммуна, которую Ганди создал, называлась коммуна имени Толстого. И это очень тоже такая интересная вот связь. И, ну вот я поставила эту цитату из Ленина про зеркало русской революции. Надо сказать, ну я эту статью со школы не перечитывала, честно скажу, открыла. И, конечно, это ужас совершеннейший, потому что это просто страница хамства каких-то ужасных, отвратительных характеристик. Ну, Вообще, тут даже нечего говорить. Я сначала думала, там, прочитаю кусочек, но там так все это ужасно, что не буду ваш слух засорять. А, но при этом вот сама мысль о том, что «Толстой зеркало русской революции», мы все знаем про непротивление и злу насилием, там, религиозные взгляды, толстовцы не едят мясо, чем почему-то вызывали такое прям э, насмешки невероятные но вообще-то, если вдуматься, то Лев Толстой один из величайших революционеров, конечно. Потому что... Ну кто такие революционеры? Это те, кто хотят изменить окружающий строй. Да? Толстой, который не принимал государство, суд, налоги, армию, собственность. Вообще-то это вот... Ровно то, что отрицало в тот момент огромное количество самых разных революционеров по всему миру. Другое дело, какие он из этого делал выводы. Да, потому что ну, во второй половине XIX века вот такие идеи были очень сильны. Анархистов было огромное количество по всему миру и далеко не только в России. А, причем были ну, такие, скажем, более мирные, вроде... Там, Кропоткина. А в огромном количестве стран в это время она, что делают анархисты? бросают бомбы, стреляют в там, президентов, премьер-министров, не знаю, бедную императрицу Сиси -Си зарезали вообще ни за что ни про что тот же анархист, чем она ему мешала, австрийскую императрицу. Значит, вот это, если ты хочешь уничтожить государство то уничтожай его. Устраивай революцию, вперед, все разгромили, ну и дальше понятно. Если ты хочешь уничтожить собственность, уничтожай. Все забрать. Ну, там вопрос, что сделать с этим дальше. Как мы знаем, по-разному он решался. Ну, во всяком случае, вот экспроприировать. И это какие-то понятные вещи. У Толстого, конечно, всегда все не так просто. И всегда все необычно. И отсюда, конечно, такая мысль, что, ну, как нам следовать примеру Толстого? Не говоря о том, что мы, вряд ли кто-то из нас может написать войну и мир, но даже не в этом дело, что вот его идеи настолько они какие-то странные, что ну, он мог там у себя в Ясной Поляне это все сидеть, фантазировать. А нам грешным что-то вряд ли это получится. Ну, наверное, в прямом смысле. Но во всяком случае имеет, ой, Саша, а где... Но, во всяком случае, нашла. Имеет смысл задуматься над тем, что он говорил. И, может быть, для себя какие-то вещи э, усвоить. Значит, первые ну, 25-26-7 лет жизни Толстого он абсолютно вписан в окружающую действительность. Э, там, дворянин, граф, помещик, офицер, что очень почетно. То есть это, ну, мы тоже там можем говорить, где он себя вел, не совсем так, как другие люди, может быть. Хотя сам он потом, конечно, говорил, что вот в молодости отвратительно вел себя так же, как полагалось в светском обществе. Ну, уже, наверное, не совсем так. Но неважно. Он был вписан в эту систему вполне. А потом что-то произошло. И ну, огромные силы направлены литературоведов, философов на то, чтобы изучить вот какие-то более поздние кризисы Толстого. Когда он пережил духовный кризис в 80-е годы, когда он испытал страх смерти в гостинице в Арзамасе. И вот к этому арзамасскому ужасу он все время в следующие годы возвращался, возвращался, возвращался. И это, конечно, очень интересно и невероятно важно. Но, с другой стороны, где-то вот там в 1956-57 году ну, у него происходят такие чисто формальные перемены. То есть что это значит? Пятнадцать шестой год заканчивается Крымская война, в которой принимал участие Толстой. Ну, начнем сначала, как мы знаем, он служил на Кавказе, а потом, когда началась Крымская война, он был в Севастополе. Собственно, из этого появятся «Севастопольские рассказы». Война заканчивается ужасным проигрышем, там, позором для России. Начинает... Николай I умирает, Александр II начинает уже готовить реформы. И в этот момент значит, молодой, уже так, подающий надежды и офицер, и литератор, во-первых, он уходит в отставку. Но, в чем еще никакого ничего особенного нет? Он уже подумывает о женитьбе, он хочет заняться хозяйством у себя там в Ясной Поляне. Отставка – дело совершенно нормальное. А, Но ну, он едет за границу тоже. Совершенно десятки дворян так или там, сотни поступали таким же образом. Но, вот, наверное, где-то в Севастополе Какие-то вещи начали у него в голове меняться. Во всяком случае, уже севастопольские рассказы, которые показывают войну как ужасную вещь, искажающую всю жизнь людей, вообще выворачивающих наизнанку. То есть что-то он увидел. Ну и потом всю жизнь для Толстого война будет ужасом. Но это много кто так тоже может сказать. Мало кто говорит, ах, как я люблю войну. Но для него очень там, через некоторое количество лет война это будет вот такое крайнее проявление государственной гнусности. То есть это не просто там кто-то наступает, мы защищаемся, а это вот что творит государство, вот во что оно втягивает людей. Конечно, в этот момент еще этого нет. А, он еще будет писать там, «Войну и мир», где ну, там, партизаны, да, русское войско сражается, защищает. Там нет, он может, мог писать там, с отвращением к Наполеону, но сам факт войны, да, там говорится о том, что это там, бессмысленное, противное человеческому духу действо началось, но при этом, в общем, ну, по крайней мере, к оборонительной войне против там, захватчиков, он явно испытывает в этот момент симпатию некоторую. Но, наверное, еще, вот все-таки еще в Севастополе зародились у него, ну, грубо говоря, вот такие мысли о том, что нас заставляет делать правители, государства. И вот, Значит, вскоре после этого он отправляется в Париж, вот примерно так он выглядел в тот момент, ну и что-то не очень ему там нравится, и в частности он, как он значит, сам говорит, что имел там глупость, он отправился смотреть на казнь. Во Франции в этот момент, ну как и во многих других местах Европы, все еще существовали публичные казни, при том, что казни во Франции в 50-й год 19 -го века это не какие-то жуткие пытки. Мы вот еще за век до этого могли, ну не знаю, там на людояку 15 напал человек, чуть-чуть его ранил ножиком, и его казнили в течение трех часов, под конец даже. Парижане, которые очень любили смотреть на казнь, это такое любимое развлечение, они умоляли, чтобы его скорее прикончили, так это было ужасно. А во Франции все очень культурно. Французская революция ввела гильотину, которая была вообще великим завоеванием революции. Во-первых, на гильотине как бы всех казнят одинаково. Нет различия между знатными и простолюдинами, которые было очень сильным и очень по-разному казнили людей из разных сословий. Во-вторых, ну, считается, что гильотина казнит безболезненно в отличие опять же от пыток и мучений. мне всегда очень нравится фраза, которая качует из одной книги в другую, что человек, которому отрубают голову на гильотине чувствует только легкую прохладу затылки. Кто это рассказал? Я не знаю. Но это всегда, вот, ну, во всяком случае, понятно, что это не такая смерть, как там, четвертованием или колесованием. То есть Толстой идет смотреть на казнь, да, причем на казнь убийцы, не там, невинно обвиненного человека, не политического преступника, на казнь убийцы с помощью гильотины. И это его совершенно выбивает из равновесия. И он проклинает себя, что он вообще пошел на это, отвратительное зрелище. Он, кстати, пишет, что как бы особенно омерзительно именно вот эта вот такая аккуратность и прекрасная подготовленность к казни. А почему? Ну, не потому, что там меньше мучений ему омерзительно, а вот он видит, как все восхищаются тем, насколько цивилизовалась смертная казнь. А для него вот эта вот идея, что смертная казнь может цивилизоваться, она уже неприемлема. И вот он пишет своему другу из Парижа, описывает все это и пишет. «Закон человеческий, вздор. Правда, что государство есть заговор не только для эксплуатации, но главное – для развращения граждан». Это пишет Толстой, которому 29 лет которого еще долгий-долгий-долгий путь впереди. Я же во всей этой отвратительной лжи, но ну, имеется в виду и государство, и законы, и казни, вижу одну мерзость, зло, и не хочу и не могу разбирать, где ее больше, где меньше. Ну, то есть вот в ужасных, мучительных казнях, в цивилизованных современных я понимаю законы нравственные законы морали и религии необязательные ни для кого вот это тоже необязательные ни для кого а, ведущие вперед и обещающие гармоническую будущность то есть тоже вроде бы с обычной точки зрения ну да законы морали не обязательно ни для кого и часто нам кажется что это очень плохо. Вот если бы все следовали законам морали, как бы было здорово. А для Толстого уже здесь, конечно, личный выбор важен. Вот государство не заставляет, ну там, может быть, общество заставляет, но государство не принуждает меня выполнять законы. Я сам буду это делать. Я понимаю законы нравственные, законы моральной религии. Я чувствую законы искусства, дающие счастье всегда. Но политические законы для меня такая ужасная ложь что я не вижу в них ни лучшего, ни худшего. И завершает он эти свои рассуждения словами. С нынешнего дня я не только никогда не пойду смотреть этого, ну, казнь имеется в виду, никогда не буду служить нигде никакому правительству. Ну, и вряд ли, конечно, это вот именно казнь просто так на него повлияла. Это что-то, что вызревало уже и раньше. Вот я не буду служить никакого правительства. Ну и надо сказать, что дальше действительно всю свою жизнь он останется в отставке, он не будет участвовать ни в каких государственных органах. Тут, правда, одно, ну, не совсем исключение, но все-таки, значит, Толстой возвращается домой, он селится в Ясной Поляне, а тем временем происходит освобождение крестьян. А Толстой, кстати, еще до реформы он пытался освободить своих крестьян, он там отпускал дворовых, он вводил более мягкие условия и так далее. И вот когда была были разработаны условия освобождения, то... Государством, кстати, конечно, разработаны, и государством же министром, министром, внутренних дел была придумана такая должность мировые посредники, то есть это должны были быть люди, которые, вот значит, посредники между помещиками и крестьянами. Это даже, ну, предполагалось, что губернатор назначает каких-то вот хороших уважаемых дворян. И в общем, идея была такая, чтобы эти посредники не дали помещикам ограбить крестьян. Там на самом деле условия освобождения очень сложные. Там надо подсчитывать, высчитывать, какая земля, сколько, какие, сколько платить, выкупные платежи. Ужасно все сложно. И ясно, что довольно легко было бы крестьянскую общину запутать. Вот мировые посредники должны были разрешать споры и облегчать вот этот процесс освобождения. И Толстой становится мировым посредником. Это, конечно, не государственная все-таки должность, но, с другой стороны, это человек, который притворяет в жизнь политику государства, скажем так. А, а надо сказать, что соседи его уже знали, что он какой-то дурью занимается со своими крестьянами, и вообще были очень недовольны значит тем, что его назначили. Значит, вот Толстой писал «Я попал в мировые посредники совершенно неожиданно, и, несмотря на то, что вел дело самым хладнокровным и совестливым образом, заслужил страшное негодование дворян. Меня и бить хотят, и под суд подвести, но ни то, ни другое не остается». Ну и там известно тоже много отзывов, что он всегда защищал крестьян, а, при этом... Толстой, конечно, был невероятно, невероятно такой темпераментный человек и очень хотел всем помочь. Поэтому он там наляпал много ошибок, он не очень хорошо понимал, что надо делать. Там были разные скандальчики. Потом он пытался заступиться за какую-то крестьянскую общину. Ну и в общем, уже совершенно такой был клинч. Он подал в отставку. Но у него еще здоровье испортилось, он уехал лечиться в этот момент, и, значит, дело закончилось. Но надо сказать, что это тоже такая характерная вещь, потому что вот следующее поколение мировых посредников, там сменятся министры внутренних дел, будут новые посредники, они будут намного хуже. Вот это первая волна, это как раз были приличные люди, которые действительно пытались заступаться за крестьян и так далее. Но для Толстого это... Вот, наверное, по сути дела, последний раз, когда он какую-то должность занимает. После этого он будет сам по себе, он будет устраивать школы, ну, понятно, он будет писать, но вот даже мировое посредничество это будет что-то позже у него Ваня Карениной Вронского выберут мировым судьей. И там уже он просто Толстой развернется со, всеми своими, со всей своей иронией, сарказмом, чтобы показать, как это замечательная должность чтобы показать, как это бессмысленно, как это отвратительно и никому не нужно. Но это, соответственно, будет намного позже. И вот дальше он живет в ясной поляне. Он пишет, он развивается, там много чего с ним происходит. И опять происходят некоторые вещи, когда он сталкивается вот с этой такой давящей силой государства, с которой ничего нельзя сделать. Ну, я думаю, что многие здесь присутствующих смотрели фильм ⁇ История одного назначения ⁇ Авдоты Смирновой, где... Показана реальная история, причем показана очень так близко к делу. Но мы не знаем, как выглядел рядовой Василий Шабунин, поэтому я поместила кадры из фильма. Конечно, никакого ни фотографии, ни рисунка никому он был не интересен. Этот несчастный пьяница, совершенно там замордованный военной службой, который пошел на службу вместо другого человека, получив за это очень большие деньги, 350 рублей. А дальше, ну, очевидно, он, характер у него был ужасный, там он со всеми пересорился, и, и с солдатами, и с офицерами. Но там не очень все понятно, потому что мы знаем, собственно, то, что он говорил Толстому и там каким-то другим людям, конечно, в фильме он вызывает невероятное сочувствие, прям как такой герой Достоевского. Судя, кстати, потому что пишет Толстой, что он у, Толст... так... он у Толстого особого сочувствия не вызывал, он его раздражал, потому что пьяница, противный, скандальный. Но дальше значит, в процессе скандала он, Василий, несчастный, ударил, дал пощечину офицеру. А это трибунал, и это смертная казнь. И молодой офицер, служивший в этом полку, который был по молодости знаком Софье Андреевны еще до ее свадьбы, и приезжавший к ним в Ясную Поляну, он обращается к Толстому с просьбой помочь. Дальше, ну вот если вы смотрели фильм, то, в общем-то, фильм на самом деле не про Толстого и не про Шабунина, а как раз про этого Гришу Колокольцева и про те выборы, которые он делает. И не исключаю, что Толстой тоже это часто вспоминал. Значит, он обращается к Толстому, Толстой с жаром в это. А это все происходит неподалеку от Ясной Поляны. Толстой с жаром в это все включается. Можно себе представить, как этот Шабунин... Вообще обалдел, когда какой-то граф явился и сказал, что будет его защищать. И Толстой начинает его защищать. И он выбрал... ну ведь Это армия. Да? Он прекрасно понимает сам, как отставной офицер. Рядовой ударил офицера. И единственный путь, которым можно было как-то это раскрутить, но, ну, как сегодня бы сказали, невменяемость. И он начинает говорить о том, на суде, начинает говорить о том, что его надо освободить из-за его там, кретинизма, э, идиотизма. Ну, судя по всему, он действительно был... Легко это можно было доказать. Э, и он произносит такую пылкую речь, Дальше суд из трех офицеров, куда входил этот самый Гриша Колокольцев, который привлек Толстого, он решает вопрос. А ясно, что если он виновен, это значит расстрел. Он решает этот вопрос. Значит, полковник голосует за виновен. Один офицер голосует, что не виновен, и все решает голос этого молодого Гриша. И вот почему я говорю, что Толстой это вспоминал? Ну, разное, это, конечно, для него была страшная травма вся эта история, но вот для него это как раз, наверное, пример того, что государство делает с человеком. Гриш Колокольцев был неплохой парень. И он сам заступился за этого. А дальше на него стали давить, ему стали объяснять разные привходящие факторы, и он голосует за виновен. То есть он приговаривает его к смертной казни. И Толстой пишет прошение на имя государя, передает своей тетке Фрейлине при дворе, и выясняется, что он не назвал не указал номер название полка, а без этого невозможно ничего решить. И пока ему это, на этот ему отвечает тетка, что какой полк, и пока он снова пишет, то его, его шабуни расстреливают. И это, конечно. Для Толстого, ну, помимо того, что просто жалко человека, там все понятно, но для него это было тяжелейшим переживанием. И через много лет, когда ну, он уже был великим Толстым, великим классиком, и его стали спрашивать об этом деле, то он написал такой текст, который, значит, назвал «Воспоминания о суде над солдатом». Ну, как водится у Толстого, он ужасно презирает себя молодого и говорит, как он... Как как он глупо себя вел, как он неправильно все делал. Но здесь вот выдвигаются очень тоже важные для него вещи. Должен сказать, что приговоры одними людьми других к смерти и еще других к совершению этого поступка, то есть к, рас к палачам, расстреливали-то его солдатики из его же полка, всегда не только возмущала меня, но представлялось мне чем-то невозможным, выдуманным, одним из тех поступков, в совершении которых отказываешься верить, несмотря на то, что знаешь, что поступки эти совершались и совершаются людьми. Смертная казнь как была, так и осталась для меня одним из тех людских поступков, сведения о совершении которых – в действительности не разрушают вам ни сознание невозможности их совершения. Ну, то есть, грубо говоря, я не верю в то, что это возможно. Я понимаю, что под влиянием минуты раздражения, злобы, мести человек может убить, защищая близкого человека, даже себя. Но то, чтобы люди спокойно, в полном обладании своих человеческих свойств могли обдуманно признавать необходимость убийства такого же, как они, человека, и могли бы заставлять совершать это противное человеческой природе дело других людей, этого я никогда не понимал. И дальше он вспоминает вот эти свои доводы, что он значит, пытался доказать, что шабунин кретин в таком медицинском смысле. Говорит, стыдно мне теперь читать эту жалкую глупую защиту. А почему ему стыдно? Потому что он... Он же защищал человека, но, ну да, грустно, что не защитил. Ему стыдно, что он играл в эти игры. Вот, что он считал, что можно кого-то уговорить, кого-то переубедить. Одно, что можно и должно сказать таким людям, это то, чтобы умолять их вспомнить о том, кто они и что они хотят делать. А никак не доказывать разными хитростями, основанными на тех лживых и глупых словах, называемых законами, вот прошло сколько уже там 60 лет с того момента, как он из Парижа писал. И вот это чувство осталось, что можно и не убивать этого человека. Ведь доказывать то, что жизнь каждого человека священна, что не может быть права одного человека лишить жизни другого, это знают все люди. И этого доказывать нельзя, потому что не нужно. А можно и нужно и должно только одно – постараться освободить людей-судей от того одурения, которое могло привести их к такому дикому, нечеловеческому намерению. Ведь доказывать это все равно, что доказывать человеку, что ему не надо делать то, что противно его природе. Не надо зимой ходить голому, не надо питаться содержимым помойной ямы, не надо ходить на четвереньках. Я не понимал этого тогда. Не понимал я этого и тогда, когда ходатайствовала государя о помиловании. Не могу удивляться теперь на то заблуждение, в котором я был. Мне казалось нормальным, что я... значит. Ну, там он пишет, я государя вовлекал. И я просил этого человека помиловать другого человека, как будто такое помилование от смерти могло быть в чьей-нибудь власти. Если бы я был свободен от всеобщей одури, то одно, что я мог сделать по отношению Александра II и Шабунина, это то, чтобы просить Александра не о том, чтобы он помиловал, Шабунина, а о том, чтобы он помиловал себя, ушел бы из того ужасного, постыдного положения, в котором он находился, невольно участвуя во всех совершающихся преступлениях по закону, уже тем, что, будучи в состоянии прекратить их, он не прекращал их. Ну То есть, грубо говоря, царь должен помиловать себя, то есть перестать быть царем. Да? Даже не просто отречься, наверное, демонтировать весь государственный аппарат. Все. Вот, ну, между первым вот этим письмом из Парижа, еще раз говорю, там, больше полу... И этим письмом больше полувека. Но вот за эти полвека у него очень четко сформировалось ощущение. Все. Государственный аппарат – это зло. И вот, по сути дела, помиловать себя, царю, ну, народовольцы, которые там, с 1879 года начали охоту на царя Александра II, они не хотели его помиловать, но они тоже хотели его устранить. И не просто устранить, конечно, а разрушить после этого весь государственный парад. То есть, в общем, они хотели одного и того же, но только совершенно разными способами. И вот в том, что касается в истории с народовольцами, тоже Толстой проявляет себя совершенно неожиданным образом. Ну, Государь-император... Александр Николаевич, Александр II. Вот очень всегда обидно: что так остановить человека на улице и сказать: назови быстро русского царя. И, конечно, скажут или Иван Грозный, или Петр I. Ну, теперь, наверное, еще Николай II скажет. Александр II. Освободил крестьян, вел суд присяжных, отменил цензуру, отменил рекрутские наборы, ввел автономию университетов, значит, реформировал, реформировал армию, ввел земское самоуправление, городское самоуправление, ну, еще там всякие вещи по мелочи. За это благородные подданные разорвали его на куски, и он истек кровью. Ну, они, конечно, считали, что не за это, они считали, что он мало сделал, как раз, что он отказался от реформ, что он... Ну, действительно, параллельно с этим арестовывали там, Чернышевского, закрывали журналы, молодых людей выбрасывали из университета и много чего делали нехорошего. И в 1879 году исполком партии «Народная воля» судит заочно, естественно, царя, приговаривает его к смертной казни как виновника в бедствии народа и начинает охоту на него, которая будет длиться полтора года. И за это время, конечно, ну, и царь станет таким пленником Зимнего дворца, и страна в ужасе будет наблюдать то, что происходит. Ну, сейчас нет времени все это подробно рассказывать, но можно сказать, что, конечно, их изобретательность, ум, энергия и самоотверженность совершенно потрясают, потому что ими придумывались невероятные совершенно способы убийства. И они реализовывались. Ну, каждый раз там что-то мешало. Они выкопали огромный подкопы, заложили взрывчатку под железной дорогой. Значит, один раз там у них не взорвалось, потом Росаков утверждал, что он перерезал шнур, но ну, мы не знаем, правда ли это? Другой раз они взорвали, но царский поезд обычно шел первым, а потом шел поезд Свиты, а в этот раз поменяли, и соответственно. Не царь погиб, а другие люди. Потом они пытались сделать подкоп под улицей. И вот, значит, купец некий снимает дом, заводит лавку. У купца есть жена, лакей, горничная, кучер. А на самом деле это все революционеры. И они днем ведут нормальную жизнь. Они же не могут не торговать. Там жена ездит... Не знаю, за покупками в церковь ходят и так далее. А ночью они все копают этот самый подкоп, вытаскивают мешки с землей, потом еще надо придумать, как их вывести. То есть это сложнейшая тяжелейшая вещь. Еще тоже не вышло. Потом к ним приходит работник зимнего дворца Степан Халтурин, который говорит, что он живет в зимнем из работников а к этому моменту уже все вообще в ужасе, и работников эм, плохо досматривают, и он может на себе проносить динамит. А динамит — это такая штука, которая взрывается от любого лишнего движения. И он на себе проносит огромное количество динамитов. в Зимний дворец. Он же не может его так просто сложить. Но он его укладывает под свою кровать, чтобы никто не нашел, и спит на динамите довольно долго. Потом он закладывает эту взрывчатку под царскую столовую. И опять же, значит, Александр II был крайне четким и методичным человеком, никогда не опаздывал но у него был гость в этот день, который чуть-чуть опоздал. И поэтому они вошли в столовую там, на минуту позже. Ну, пошли к столовой. А там прогремел взрыв. И тоже погибло значит, огромное количество народа. А, и, ну, после чего граф Лорис Меликов начал очень успешно бороться с террористами. Год ничего не было, и все думали уже, что все, значит, всех переловили. А между тем они вели слежку это же надо еще знать, где царь поедет. И тоже они там передевались разными извозчиками, продавцами, разносчиками, каких-нибудь бубликов. А понимаете, что это все такие, ну, в основном, такие интеллигентные юноши и девушки с тонкими руками, с интеллигент... они изображали из себя вот каких-то извозчиков. И следили, они знали пути царя. И когда 1 марта он поехал, Хотя, ну, там, его умоляли не ездить, кто-то видел дурной сон. И он поехал на смотр, где его племянник должен был впервые выезжать, значит, военный. И Софья Перовская, которая тоже гениально все продумала, но здесь это не очень на этой картинке понятно, она поставила нескольких бомбистов вдоль набережной и велела бросать бомбу второму. То есть на тот случай, что если не сработает, то пойдет ли царь вперед или назад – в любом случае, будет другое еще. И так и произошло. Они бросили бомбу, оторвало ноги лошади, погиб там мальчик, проходивший мимо, кучер. У царя не было ни царапины. После чего он развернулся и пошел обратно. И к нему подошел такой франт, хорошо одетый, Греневицкий Игнасий Гриневицкий, который держал такой пакетик бантиком завязанный. Тоже ведь бомбу не понесешь так в руке. И они смотрели какое-то время значит, друг на друга, и царь, наверное, все понял. Пусть Греницкий бросил эту бомбу между ними. И она взорвалась. Гревицкий пришел в себя через три дня в больнице. Его спросили: как ваше имя? Он ответил: Не знаю, и умер. Царя довезли до зимнего дворца, и через несколько часов он истек кровью. Зачем это длинное отступление? чтобы представить себе, в каком ужасе должны были находиться все. Консерваторы, либералы, даже социалисты далеко не все разделяли идеи террора. Это был, конечно, невероятный страшный шок. На престол вступает сын Александра II, Александр III, который, кстати, не разделял идеи реформаторских отца а там еще, конечно, сыграет большую роль его учитель Константин Петрович Победоносцев, для которого все эти реформы – это был просто ужас. Ну, а тоже вы, наверное, знаете, что царь перед выездом подписал план реформ, разработанный Лорис Меликовым. И когда через неделю после убийства царя стали обсуждать, что с этим делать, то Лорис Меликов был убежден, что ну как, это последняя воля отца. Вот это последнее, что он сделал, выезжая. А победоносцев на этом обсуждении произнес очень яркую речь. Он был прекрасный оратор. Ну, грубо говоря, он сказал, что вот, государь, ваш отец проводил реформы, и поэтому его убили. Не повторяйте это. Ну, только это все было как-то обернуто более красиво. И, знаешь, Александр закрывает все реформы, все либеральные министры подают в отставку. Начинается совсем другая пара. Народовольцев, естественно, судят. Их арестовывают, там, почти всех. Начинается суд... Они-то надеялись, что с ними пойдут на переговоры после теракта, но, конечно, этого не произошло. Начинается суд. Вот эта потрясающая картина Верещагина «Казнь первомартовцев». Шестерых приговорили к смертной казни, включая двух женщин – Софью Перовскую и Гесси Гельфман. Но Гесси Гельфман была беременна, поэтому ее оставили в тюрьме, но она умрет от родов, которыми там никто не занимался ей. Но вот здесь появляется Лев Николаевич, который, конечно, к этому моменту, к 1981 му году, для него вот идея любого убийства совершенно неприемлема. Он уже написал «Войну и мир» и Платона Каратаева, скажем, и много чего другого. И, конечно, это убийство царя вызывает у него ужас. Но не меньший ужас у него вызывает готовящаяся казнь. Всем понятно, естественно, что царя казнят. И нет даже сомнений. Но вот все мы не раз уже видели, как когда происходит там теракт. Или вот последний раз никакой не теракт, а гибель девочки Лизы в Саратове. Как сразу идет такая волна, во многом, наверное, раздуваемая средствами массовой информации, смертная казнь, смертная казнь, всех казнить. Ну, тогда этого не будет. И это прям вот так чуть -чуть, прям нарастает. В тот момент, конечно, было примерно то же самое. Еще еврейские погромы прошли, хотя там вот одна была еврейка среди них. Но, ясно дело, все равно понятно, что кто виноват. Но вот Толстой все эти дни, начало марта, когда, я думаю, все, конечно, в жутком находились состоянии, он пишет письмо Александру Третьему. Мы не знаем точно, какой окончательный текст он послал, потому что окончательный текст до нас не дошел. Но мы знаем, что он работал над ним долго, неделю, обрабатывал, менял, остался черновик. И то, что он пишет, это совершенно нереально, там, оторвано от жизни, ну и так далее. Но как пишет в своем стиле. Ваше императорское величество, я ничтожный, непризванный и слабый, плохой человек. Пишу письмо русскому императору и советую ему, что ему делать в самых сложных, трудных обстоятельствах, которые когда-либо бывали. Я чувствую, как это странно, неприлично, дерзко, и все-таки пишу. Отца вашего, царя русского, сделавшего много добра и всегда желавшего добра людям, старого доброго человека, бесчеловечно изувечили и убили, «Не личные враги его, но враги существующего порядка вещей, убили во имя какого-то высшего блага человечества. Вы стали на его место, и перед вами теперь те враги, которые отравляли жизнь вашего отца и погубили его. К этим людям в душе вашей должно быть чувство мести, как к убийцам отца, и чувство ужаса перед той обязанностью, которую вы должны были взять на себя». Более ужасного положения нельзя себе представить. Более ужасного, потому что нельзя себе представить более сильного искушения зла. Враги отечества, народа, презренные мальчишки, безбожные твари, нарушающие спокойствие и жизнь вверенных миллионов, и убийцы отца. Что другое можно сделать с ними, как не очистить от этой заразы русскую землю, как не раздавить их, как мерзких гадов? Этого требует не мое личное чувство, даже не возмездие за смерть отца. Этого требует от меня мой долг, этого ожидает от меня вся Россия. В этом-то искушении и состоит весь ужас вашего положения. Кто бы мы ни были, цари или пастухи, мы люди, просвещенные учением Христа. Я не говорю о ваших обязанностях царя. Прежде обязанностей царя есть обязанности человека. Это даже не вопрос, да, что важнее, государственное или личное. И они должны быть основой обязанности царя и должны сойтись с ними. Бог не спросит вас об исполнении обязанности царя, не спросит об исполнении царской обязанности, что тоже непонятно Романовым. Они, конечно, считают, что их главная задача, ну, никому не понятно, главная задача перед Богом – это выполнять свои царские обязанности. А Бог спросит об исполнении человеческих обязанностей. Отдайте добро за зло, не противьтесь злу, всем простите. Простите ужаснейших преступников против человеческих и божеских законов. Воздать им добро за зло. Многим это, это покажется в лучшем случае идеализмом, безумием, а многим злонамеренностью. Они скажут не прощать, а вычистить надо гниль, задуть огонь. Но стоит вызвать тех, которые скажут это, на доказательство их мнения и безумие, и злонамеренность, окажутся на их стороне. Вот дальше Толстой у него такая, конечно, он всегда пытается все-таки человек 19 века, он, конечно, всегда может задавить своими образами и художественным художественной силой, как потом в 1909 году в «Не могу молчать». Он так опишет, как происходит казнь, что, как будто ощущение, что он это видел, хотя он, конечно, этого не видел. Но... А еще он любит доказывать. Он любит вот все разложить, во-первых, во-вторых. И он начинает, вообще-то резонно начинает говорить, доводы. Он начинает говорить, вот смотрите, сколько времени уже всех этих революционеров преследуют. И что... Не помогает же. Так может попробовать по-другому и поможет. И Даль, мало того, когда он говорит «простите», он не имеет в виду «сохраните им жизнь и посадите на 25 лет Шестильбургскую крепость». Значит, больше пятерых казнили народовольцев, а остальные получили огромные срока и большая часть из них вышла только... В Чессельбурге. они сидели, несколько человек сошли с ума, кто-то там разбил голову о стену. Вышли они только в 1905 году по амнистии, с 1981. Но Толстой, он не может остановиться. «Не простите, казните преступников». Вы сделаете то, что из их числа сотен вы вырвете трех-четырех, и зло родит зло, и на место трех-четырех вырастут тридцать-сорок, и сами навеки потеряете ту минуту, которая одна дороже всего века, минуту, в которую вы могли исполнить волю Бога и не исполнили ее. И сойдете навеки с того распутья, на котором вы могли выбрать добро вместо зла, и навеки завязнете в делах зла» называемых государственной пользой. Государь, простите, воздайте добром за зло, и из сотен злодеев десятки перейдут не к вам, не к ним, это не важно, а перейдут от дьявола к Богу. И у тысяч, у миллионов дрогнет сердце от радости и умиления при виде примера добра с престолов, такую страшную для сына убитого отца минуту. Государь, если бы вы сделали это, позвали этих людей, дали им денег и услали их куда-нибудь в Америку и написали бы манифест со словами вверху «А я вам говорю, люби врагов своих, не знаю, как другие, но я, плохой верноподданный, был бы собакой, рабом вашим, я бы плакал от умиления, как я теперь плачу всякий раз, когда бы я слышал ваше имя». Да что я говорю, не знаю, что другие. Знаю, каким потоком разлились бы по России добро и любовь от этих слов. То есть он предлагает террористам дать денег и отправить их в Америку, и сказать, что царь поступает по-христиански. Дальше он, он не может прямо поехать в Зимний дворец и передать это письмо. Он связывается как раз с Победоносцевым, и отправляет ему и просит передать это письмо царю. Победоносцев прикладывает огромные усилия для того, чтобы письмо никоим образом до царя не добралось. Но Александр II очень любил Толстого и читал много. Он, когда прочитал севастопольские рассказы, то попросил перевести этого офицера в более безопасное место, чтобы значит, хранить такого. И для Александра Третьего Толстой много значил. И Победоносцев жутко испугался. Он же не знал, может быть, Толстой еще через кого-то это передает. И он не говорит царю, ваше величество, вот тут граф Толстой вам такое письмо написал, но он такими кругами ходит и говорит, ваше величество, сейчас найдутся люди, которые будут просить вас совершить, безумные дела, не, не слушайте их, там слабость не должна быть присуща царю. Ну, то, что всегда говоришь что с террористами нельзя разговаривать с точки зрения слаб с позиции слабого, только с позиции сильного. Александр, конечно, отвечает, что нет, нет, я и слушать не буду таких разговоров. После чего Победоносцев отвечает Толстому и говорит, что он не мог передать это письмо царю, что об этом вообще даже э, речи быть не может. Э, это произошло э, да, не в защите за то, что я уклонился от исполнения вашего поручения. Прочитав письмо ваше, я увидел, что ваша вера одна, а моя и церковная другая, и что наш Христос не ваш Христос. Своего я знаю мужем силы и истины, исцеляющим расслабленных. А в вашем показались мне черты расслабленного который сам требует исцеления. Вот почему я по своей вере и не мог исполнить. Он, кстати, отвечает уже после казни. Душевно уважающий и преданный вам Константин Победоносец. И вот в этой истории ну, понимаете, очень легко Я думаю, что многие сейчас слушают. Меня подумали, ну что он предлагает мягко говоря, странная вещь, да? террористов еще наградить, но, с другой стороны, мы не знаем, какие были бы последствия, потому что никто никогда так не поступал. Да? А мы знаем, какие последствия, например, произошли от казни, что на какое-то время, да, там, на 25 лет, на 15 лет произошло замирение, пока правил Александр Третий, а дальше все будет все больше-больше-больше нарастать, и дальше 1905 год, и дальше расцвет террора по всей стране. Мы, естественно, не можем сказать, это все произошло потому, что казнили народовольцев. Но это, ну, казнь народовольцев она в общей такой цепочке. И, во всяком случае, э -э того, что требовал Толст... того, что предлагал Толстой, никто никогда не попробовал. Есть обычный довод, а что скажут родственники жертвы. Ну вот мы знаем сейчас, что мама убитой девочки Лизы не хочет возвращения смертной казни. Это тоже так наводит на мысли. И дальше Толстой, конечно... вот. Он потом много раз пишет, я убедился в том, что ни Александру Третьему, ни министрам не имеет смысла писать, именно потому, что они они частички этого государства. И после вот с каждым годом дальше он все больше и больше будет отрицать все, что связано с государством, не только с судом, но и с войной, конечно, и вообще с любым, и с налогами, и с любым государственным насилием. И это для него будет крайне важно. Но опять, он стал Толстой всегда человек действия. Он всегда хочет что-то изменить. Как? Это вот ужасный аппарат насилия. Здесь бы с ним там, Владимир Ильич согласился. Что делать? И для него вот здесь, собственно, мы подходим, а как против этого протестовать? Вот он ткнулся, пытался рядового защитить, не вышло. Пытался этих защитить, совсем на другом уровне, тоже не вышло. Что делать? И для него ответ, который постепенно сформулировался, заключался в том, что не надо в этом участвовать. Я не буду подробно рассказывать про царство Божие внутри вас, ну, потому что уже на одной из лекций у нас про это шел разговор. Но и это, конечно, это его работа, которую он два года писал, через 10 лет после гибели народовольцев, она очень большая, и там далеко не только про государство, там про много всего разного. Но э, важнейшая идея как раз вот заключается в том, что э, государство, религия, а, ну, нет, не религия, государство, церковь, армия. Вот все эти институты, которые навязываются нам сверху, что они лживы. Ну, для него лживы означает, что они не соответствуют учению Христа, что он очень подробно доказывает. И, в общем, действительно, с евангельскими цитатами это доказывается достаточно легко. Ну, впрочем, как мы знаем, как и противоположная идеи. Для Долстого все это не соответствует христианскому учению, значит, этого быть не должно. Но что делать? Не взрывать, не бомбить, не составлять заговор, в этом не участвовать. Вот он долго э, и подробно разбирает, как он пишет, выгоды и невыгоды. Вот если человек подчинится... И там он, он едет на поезде и видит, как на соседних путях стоит поезд, которым везут солдатиков подавлять крестьянское выступление. И понятно, что вот эти вот такие же крестьянские парни сейчас будут, может быть, стрелять, может быть, там избивать кого-то. И он рассуждает выгоды и невыгоды, подчинения и неподчинения. Причем он все раскладывает по полочкам. Вот какие выгоды для человека из высших сословий? Он понимает, что там, к офицеру или, скажем, к дворянину, который не будет служить в армии, поднесутся по одному, к крестьянину по другому. Какие невыгоды? Какие выгоды для человека из простонародия? Какие невыгоды? И дальше он, конечно, приходит к мысли о том, что выгоднее отказаться, пусть потерпеть... Учения, пойти в тюрьму, перенести преследование, но душа будет спокойна. При этом это не просто разговор об отдельном человеке. То есть я не буду в этом участвовать, бейте меня, терзайте, казните, но моя совесть чиста. Это только часть этого. Потому что он, конечно, считает, откажется один, откажется второй, Третий, пятый, и все переменится. Мы, конечно, можем сказать, да, вот это, эта проповедь Толстого породила мощнейшее движение толстовцев. Десятки, может быть, сотни людей отказывались служить в армии, отказывались платить налоги, шли за это в тюрьму. Что для Толстого было ужасающим, то, что из-за него люди идут в тюрьму, а его не трогают. Он хотя там ждал этого, но этого, конечно, не произошло. Этого удовольствия ему не доставили. И ничего не изменилось. Сто да, вот человек не пошли в армию, их посадили, собрали других. Но мы можем сказать, во-первых, что-то изменилось. И для этих людей изменилось. А во-вторых, опять же, а если бы пошло больше? Мы видели... Там, того же Ганди, начитавшегося Толстого, за которым шли тысячи. Но во всяком случае, для Толстого даже этот вопрос вот ты каждый для него очень важна именно эта личная вещь. Понимаете? он не Ганди и не Мартин Лютер Кинг, как, чья задача поднять людей и повести за собой. Он думает о своей совести и предлагает каждому задуматься. Другое дело, что он исходит из того, что вот, если так задуматься, то разные важные перемены произойдут. Вот Это для него безусловно. Параллельно с этим значит, государство – это еще та сила, которая э, собирает деньги со всех нас для того, чтобы эти деньги отправить на э, войну, на армию, на суд, на тюрьмы – ну и на аппарат подавления. И для Толстого, конечно, вопрос денег был невероятно мучителен и болезнен. И это, собственно, то, что вот пройдет через всю его жизнь и, в конце концов, приведет к домашней трагедии, к уходу. И он, для него, это было физически просто больно, то, что он такой богатый человек. И он все время хочет отказаться от этого. Он хочет отказаться от земли, тем более, же для него земля, э, но мы сейчас еще об этом, об этом чуть позже поговорим, он убежден, что человек не может владеть землей. А он владеет. Э, он, получает, он уже там, к 90-м годам знаменитейший писатель. Он получает огромные гонорары. И для него это просто ужас, При этом у него большая семья. И дальше происходит удивительная вещь, потому что, ну, он все это приводит к многочисленным всяким конфликтам Софьи Андреевны. В девяносто первом году все обдумав, вот в этих двух газетах. Он помещает ну, конечно, к ярости жены, он помещает уведомление о том, что с сегодняшнего дня все его работы, написанные до 1981 -го года, то есть все его главные работы, э можно печатать без, э бесплатно. Удивительным образом это совпало с тем моментом, э когда он начал собирать деньги для голодающих. И, ну, сейчас мы к этому еще придем. Но вот для него это, был, это была необходимость просто вот жизненная. Он, бы от всего, он хотел сначала от всего отказаться, от любых гнораров и на будущее. Ну, что он сделает уже умирая. Но это все-таки ему семья не дала, жена не дала сделать. Дальше, конечно, для него ужасающая мысль – это владение землей, на него огромное воздействие произвел вот этот американский экономист-социолог, которого звали Генри Джордж, который действительно в тот момент очень на многих, далеко не только на Толстого, повлиял. Вот в частности, это его, статья, это его книга «Прогресс и бедность». Но если коротко, то идея заключается в том как раз вот это упало, конечно, на подготовленную почву, что землей никто не может владеть. Вот, пожалуйста, если ты там ремесленник, торговец, ну, получай плоды своего труда, это... то есть если ты работаешь своими руками, замечательно, но земля, на которой что-то выращивается, она не может тебе принадлежать, она божья. Соответственно, получать доход от земли безнравственно. И Генри Джордж придумал такую вещь, что надо ввести ну как это в России называлось, единый налог. То есть отменить все налоги. Там подоходные, ну, неважно, все. И ввести единый налог на землю. Этот налог должен, покрыва... должен равняться 100% дохода, который люди получают от земли. Вот, то есть если ты как-то наживаешься на земле, ты должен все эти деньги отдать, а заработаешь ты другим способом. И это было невероятно популярно, и для Толстого, конечно, тоже. И он жаждал просто вот от этого избавиться. Но там тоже потом дети включились, кто-то был за это, кто-то против. У них же много земель то было. Там, конечно, была ужасная история, когда Софья Андреевна поймала нескольких крестьян, которые у них лес рубили, и отдала их в полицию под суд. И это, конечно, для Толстого было. И он перевел все земли на детей и как бы остался без собственности. Но он продолжал жить в Ясной Поляне. И, конечно, и сам себя терзал, и чувствовал упреки всеобщие. Ага, без собственности он живет. Да? А, ну, там, пахать подано и так далее. И это было для него настоящим мучением. Вот и для Толстого, конечно, учень... всегда вопрос денег, будут тебя наказывать, не будут, там, пойдешь в тюрьму, не пойдешь, Он... они вторичны. А первичный вопрос о том, что стыдно, что не стыдно. Это очень, на самом деле, простое. Вот, на самом деле, если... Можно сказать, о, ну конечно, ему там легко это все учитывать, а его не сажали. Но, во-первых, они ждали, что его посадят, особенно, конечно, после отлучения от церкви. Никто не знал, как времена поменяются. А с другой стороны, если подумать, это очень простая и удобная позиция. Вот просто я исхожу из того, что мне стыдно, что нет. Ну, стыдно, так, собственно, называлось его. Статеечка небольшая, к ней иллюстрации нет, поэтому я взяла иллюстрацию к всем вам знакомому рассказу после бала, который, конечно, о том же самом. Да, как молодой человек, влюбленный э, на балу, смотрит на свою прекрасную девушку, которая танцует со своим отцом-полковником милым, прекрасным, а потом он выходит, значит, рассказчик выходит прогуляться и видит, как этот же отец-полковник э, приказывает проводить солдата сквозь строй которого бьют и а сейчас забьют насмерть. И как это совершенно меняет всю жизнь от рассказчика. И, рас... и очерк «Стыдно», он как раз он посвящен, ему написали несколько там, учителей о том, что понимает ли он, в каких масштабах крестьян, крестьянам продолжают, освобожденным уже крестьянам, да, потому что дело происходит в в 95 году, то есть через 30 лет после освобождения крестьян, что к ним по-прежнему применяют телесные наказания. К высшим сословиям нет, а крестьян наказывают розгами. И он, конечно, тут со всей своей силой художественной, от которой он уже в этот момент пытается отречься, он описывает, что происходит и что испытывают крестьяне, когда их порят. И эм, вывод, как всегда, главный вред в душевном состоянии тех людей, которые устанавливают, разрешают, предписывают это беззаконие, тех, которые пользуются им как угрозой. Всех тех, которые живут в убеждении, что такое нарушение всякой справедливости и человечности необходимо для хорошей, правильной жизни. Какое страшное нравственное искалечение должно происходить в умах и сердцах таких людей, часто молодых, которые, я сам слыхал, с видом глубокомысленной практической мудрости, говорят, что мужика нельзя не сечь и что для мужика это лучше. Вот этих-то людей больше всего жалко за то озверение, в которое они попали и в котором коснеют. И потому освобождение русского народа от развращающего влияния узаконенного преступления со всей стороны дело важное. И освобождение это, вот опять типично толстовский такой виток, произойдет не тогда, когда будут изъяты от телесного наказания кончившие курс, а там предлагали грамотных крестьян не пороть, а не грамотных пороть или еще какие-нибудь из крестьян, или даже все крестьяне, за исключением хотя бы одного. А только тогда, когда правящие классы признают свой грех и смиренно покаются в нем. Вот для него такое покаяние, вспомним Абуладзе, это важнейшая вещь. Вот каждый должен покаяться, не участвовать в том, что происходит. И, в конце концов, вот вся эта линия э, такого э, отрицания происходящего она будет очень ярко выражена уже старым, э, толстым, там, незадолго совсем до смерти. Когда вот он напишет в 1909 году, за год до смерти, он напишет такую маленькую статеечку о государстве. В первый раз ясно понял, что такое государство. А как кажется, просто и легко было бы понять это. Не боясь быть смешным, признаюсь о том поводе, который раскрыл мне все дело. А повод такой. Он возвращался с прогулки и значит, рядом там на карете ехал стражник. Ну, то есть какой-то там городовой, грубо говоря, это в деревне происходит. И они стали разговаривать, и он, Толстой его спросил, зачем ты что-то такой мерзкой должностью занимаешься. А тот ответил, а мне 35 рублей платят, где еще я такую зарплату найду? Тоже ответ, который мы не раз слыхали в самых разных обстоятельствах. А, там, журналисты НТВ очень любят объяснять, что у них ипотеки, деньги. И вдруг мне все стало ясно. Ведь все в этом, все это великое устройство государства Основано только на том, что стражник получает 35 рублей. Тогда как не будь он стражником, цена ему 8. И я в первый раз ясно понял все дело. А как, кажется, просто и легко было бы понять. Люди вооруженные, грубые, жестокие грабят трудолюбивых, безобидных, оседлых соседей. Иногда грабят набегами, а грабят и уйдут. Иногда поселяются среди трудящихся и устраивают постоянный грабеж то есть отнимают часть их труда и пользуются ими, ограждая себя оружием. Для более широкого распространения своего грабежа они а угрозами, а главное подкупом, а то и тем и другим вместе из ограбляемых подбирают себе помощников в ограблении. И, значит, что делать? Не служить государству. Опять можно сказать, ой-ой-ой, как смешно. Никто не может знать того, что будет и как сложится жизнь после того, как люди избавятся от того обмана, в котором живут теперь. Одно можно, наверное, сказать – это то, что как бы ни сложилась жизнь людей, свободных от обмана и развращения, жизнь эта не может не быть лучше жизни людей, подчиненных обману и развращению, и не понимающих своего положения. Но опять то же самое. Давайте попробуем, говорит он как бы, нам. Я не знаю, насколько это резонно. Но, во всяком случае, это заставляет так немножечко задуматься. Точно так же для Толстого, конечно, церковь – это тоже государственный институт. И его отношение с религией, ну, это заслуживает совершенно отдельного, долгого очень разговора. Но, опять же, если коротко, то толстой, крайне религиозный человек, все время апеллирующий к учению Христа, при этом, значит, во-первых, он все больше отвергает церковь как институт. С другой стороны, ну, вот он попытался переписать Евангелие, собственно, попытался, он переписал Евангелие, убрав оттуда... Все чудеса. Как бы, сделав это просто рассказом о таком замечательном человеке, который там, хотел жить в бедности, по справедливости и так далее и тому подобное. Что, конечно, сомнительный подход. Но это вот была его вера. Но для него церковь невозможно совершенно не только из-за таинств. Хотя, собственно, вот главное, почему произошло это, ну даже это как бы формально не совсем отлучение, а такое определение синода, ну потому что раз, таинство церковные Толстой отрицал. И последний, он много чего говорил и писал, и он уже там лет, к 901 году, он уже лет 15, как вызывал своими рассуждениями о церкви, большие нарекания. Но тут он выпустил роман Воскресенье, в котором опять же со своей со всей своей мощью, а, началось богослужение. Богослужение состояло в том, что священник, одевшись в особенную, странную и очень неудобную парчевую одежду, вырезывал и раскладывал кусочки хлеба на блюдце и потом клал их в чашу с вином, произнося при этом различные имена и молитвы. Дьячок же, между тем, не переставая, сначала читал, потом пел с хором из арестантов разные славянские, сами по себе мало малопонятные, а еще менее от быстрого чтения и пения понятные молитвы. Сущность богослужения состояла в том, что предполагалось, что вырезанные священником кусочки и положенные в вино при известных манипуляциях и молитвах превращаются в тело и кровь Бога. Манипуляции эти состояли в том, что священник равномерно, несмотря на то, что этому мешал надетый на него парчевый мешок, поднимал обе руки кверху и держал их так, потом опускался на колени и целовал стол и то, что было на нем. Самое же главное действие было то, когда священник, взяв обеими руками салфетку, равномерно и плавно махал ею над блюдцем и золотой чашей. Предполагалось, что в это самое время из хлеба и вина делается тело и кровь. Ну Вот это вот знаменитое толстовское странение мы все знаем его по сцене советов в филях, которая показана глазами маленькой девочки, которая ничего не понимает, что там происходит, но ей значит, изначально симпатичен Кутузов, этот самый дед, а все другие, вот она чувствует, что они такие дурные. Здесь, собственно, то же самое. То есть очень вполне реалистично описан процесс причастия, ну и вообще службы, но он описан так, чтобы создать ощущение его безумия, его бессмысленности. Ну и в результате Синод значит выражает, вот это вот, публикует свое определение о том, что граф Толстой нападает на догматы веры, что чистая правда, и отрешает его от церкви. Вот после чего они... Да, это понятно, что современная такая карикатура. Посыл ее понятен. И... Тостой ответил, что мол вы сами живете не по-христиански э, и натравливаете до на меня людей. Там действительно кто-то ему какое-то письмо получал оскорбительное, кто-то на него кричал на улице. Он правда не написал, что параллельно с этим ему овации устроили в Москве. Э, и дальше, значит, соответственно, он живет вне церкви. Когда-то на в филологическом факультете МГУ была конференция, посвященная Льву Толстому. Там был священник, который делал доклады о религиозных чувствах Толстого. Ему задали вопрос, не хочет ли церковь пересмотреть свое отношение к Толстому. На что он очень резонно сказал, что церковь готова это сделать, если Толстой пересмотрит свое отношение к церкви, а он за последние сто лет не удосужился это сделать. Ну И, в общем, конечно, действительно, этот разрыв был вполне такой понятный. Но вот еще раз, к чему он здесь, этот разрыв? То есть, с одной стороны, это результат его вот этого религиозного, религиозной эволюции, когда он отрицает таинство, отрицает многое в учении церкви, но, соответственно, ему нечего делать в церкви. С другой стороны, для него церковь – это институт, поэтому он так сильно поддерживает всех тех, кто отрицает церковь как институт. Вот так же, как он поддерживал толстовцев, там навещал их в тюрьме, пытался за них заступаться, тех, кто пошел в тюрьму, чтобы не идти в армию, он поддерживает тех, кого называли сектантами. Ну, то есть самые разные направления религиозные. В частности, конечно, это очень знаменитая история об огромной секте, секте духоборов, которые как раз делали то, к чему призывал Толстой. Они отказывались идти в армию, они отказывались приносить присягу, они не хотели платить налогов, и, соответственно, их арестовывали, их сажали, отправляли в Сибирь, и очень им было плохо, а их были вообще-то сотни и сотни. И тогда, значит, к началу XX века, возникла идея помочь духоборам перебраться в Канаду, ну, где до сих пор огромная община духоборская, но для этого нужны были огромные деньги, которых не было. И тогда Толстой... Значит, через 10 лет после своего вот этого отказа от гонораров к тому моменту, когда деньги для него это просто вот дьявол, он, а он уже, понимаете, Толстой, он связывается с издателем самого популярного российского журнала «Нивы», он с ним торгуется. Софья Андреевна была в ярости, писала: «У его детей белого хлеба нет». А он, на что значит, Виктор Борисович Шкловский в своей работе «Толстом» посчитал, говорит, сколько, какой там был доход у семейства Толстых, говорит, да они могли поезд хлеба купить. Значит, у его детей хлеба нет, а он о других заботится. Значит, Он дико торгуется с Марксом. Он у него выторговывает 12 тысяч рублей. Это для того времени невероятная сумма. Требует аванса. И он пишет роман «Воскресенье». Который, ну которая с причастием, естественно, не была напубликована, но роман «Воскресенье», понятно, как выросли тиражи Нивы, и он все эти деньги Толстой отдает Духоборам. Он еще попытался деньги за переводы «Воскресенье» тоже отдать Духоборам. Но там, конечно, произошла замечательная вещь, потому что это напечатали в Америке, и... Толстой связался с квакерами, с другой, значит, такой христианской сектой, у которых много общего с духоборами, и попросил их помочь. И, в частности, сказал, что вот давайте вы получите гонорары за мои книги, за, за мой перевод и переведите. Они открыли роман «Воскресенье». Да что это у вас тут какие-то значит, там неприличные сцены эротические? Да вообще вашу книгу надо сжечь, сказали они. Вот. Но, в общем, Левник – это вот уже духоборы, которые уплывают на корабле в Америку, и хватило, как я понимаю, русских гонораров, плюс еще, конечно же, он привлек множество пожертвований, чтобы помочь. И вот дальше снова мы возвращаемся к вопросу о том, знаете, я вроде бы сегодня не говорю про протест, но на самом деле вот все эти действия Толстого – это протест. Это то, даже когда ты собой только занимаешься, это протест против того устройства экономического и политического, который существует. И вот э, несколько очень характерных для Толстого вещей, как бы к политике не имеющие отношения. Значит, он э, в 1891 году в большом количестве российских губерний не урожай. Начинается голод. Ну это... У меня есть один друг историк, большой специалист по экономической истории России, он ужасно возмущается, когда употребляется слово голод. Говорит, голод был в 1929 году. Да, там... И Толстой, кстати, тоже пишет, там не валяются трупы. Но там они едят хлеб из лебеды, скармливают лошадям значит, солому с крыши. Ну, То есть тяжелое положение. При этом, надо сказать, что государство довольно много всего делало. Там были комитеты такие в каждых губерниях, был Центральный комитет помощи, который возглавлял наследник будущий Николай II, Попытались вывоз хлеба ограничить из страны, там общественные работы создавали. ну Этого, конечно, там, не, не очень хватало, но государство вообще не стояло в стороне. Настой, естественно, во-первых, ему не нравится идея государственная, во-вторых, он хочет действовать сам. Вот здесь это как раз тот самый момент. Он только что отрекся от гонораров, и буквально вот через в этот же момент... Он придумал, что надо создавать столовые для голодающих. А почему столовые? Это очень, потому что государство раздавало пособия. И, во-первых, все приходили за пособием, богатые, бедные, нам тоже полагается. Во-вторых, непонятно, как там дальше они распределялись, кто их пропил, кто и отнял там у слабых и еще что-то. А он говорит, надо создать столовые и кормить. И вот это будет и... А что делать? Где взять деньги? Пошел к Софье Андреевне. Софья Андреевна написала призыв в газетах с просьбой жертвовать. Ну и так как было понятно, что это от имени Толстого, то полились деньги просто бурнейшим потоком. Там со всей России, из-за границы, из Америки, там отовсюду. Причем самые разные люди. И... Там, отец Иоанн Кронштадтский, но ну, он тогда еще не говорил, что Толстого надо убить. Но, в общем, он его уже на, на дух не переносил. Он прислал, Софья Андреевна, конечно, демонстративно, он прислал 200 рублей, что очень много. И на эти деньги были созданы это вот Толстой с его там, родными и помощниками. Они как раз они смотрят список голодающих, где кому надо помочь. Они создали 70 столовых. Там было все очень непросто, потому что какие-то бабки приходили говорили: нам антихристового хлеба не надо, им там все объясняли, какой нехороший граф к ним едет. Но они потом в столовую, конечно, шли и ели. И они создали 70 столовых в нескольких губерниях и кормили людей замечательное благотворительное действие. При этом Толстой все время в отчаянии. Вот у него записи. Вот понимаете, вроде надо обрадоваться, мы помогаем людям, мы стольких голодающих накормили. У него просто все внутри переворачивается. Все неправильно. Мы собираем блевотину богатых. Деньги перевожу. А зачем это надо? И, мы, и главное, и в общем, у него верная мысль. Мы ничего не меняем. Вот мы сейчас их накормим, а бедность крестьянская останется, а безземелье останется. Как изменить? Казалось бы, ему сейчас дорожка к революционерам. Да? В этот момент проектов тоже там э, национализация земли, социализация земли, муниципализация земли. Ну, чуть-чуть через 10 лет уже все это сформулируют: большевики, эссеры, меньшевики. Но, конечно, нет. То есть он хочет социализации земли вот в духе Генри Джорджа. От человека все идет. Значит, почему надо кормить, чтобы вступить в контакт? с теми, кому ты помогаешь. То есть у него такая фраза «Главное не накормить, а любить». Потому что накормить и не полюбить – это хуже. А если полюбишь, то тогда и накормишь. С точки зрения сегодняшней благотворительности это жуткая ересь. Потому что если ты будешь вступать в контакт с каждым, кому ты помогаешь, то очень скоро повесишься. И это есть такие люди, которые, от помощи которым хочется биться головой об стенку. Но для Тонстова это не довод. Он-то всех призывал. Ну, сначала он начал там собирать деньги, всеобщий подъем, как помочь. Он говорил, надо, чтобы люди поехали в голодающие губернии, поселились там, вступили в контакт с теми, кому они помогают, установили с ними душевное какое-то общение, полюбили их, так абсолютно для Ганди тоже понятная идея. И вот тогда произойдут перемены. Тоже можем сказать, что ну, придумал на старости лет бредятину всякую. Но вообще в этом, конечно, в человеческих отношениях, конечно, есть очень многое. И дальше он пытался вот это сделать в самых разных формах. Он... Вот, Бедняки-крестьяне ему были понятны, потому что это трудящиеся люди. А потом он заметил огромное количество бедняков в городе, которые были ему совершенно непонятны и чужды, потому что крестьянин хочет выйти из нужды и работать. А к нему стали приходить, по мере того, как он становился все более знаменитым, там разорившиеся чиновники, пропившие деньги, там мелкие офицеры... И просили денег не для того, чтобы работать начать, да? а для того, чтобы ну, существовать, снова пойти играть, снова там еще выпить, на проезд на родину и все такое прочее. И для него это была мука совершеннейшая. Он... Несколько сделал попыток разобраться вот с этой бедностью. В 1882 году была перепись в Москве, и Толстой принял в ней участие. Это вот рисунок Репина, который вообще называется «У костра». Ну, как бедняки такие московские, но считается, что в шубе это ли в Толстой стоит. И он попросил специально, чтобы его отправили переписывать, проводить перепись в «Ночлежке». Есть очень смешные воспоминания драматурга Амфитеатрова, который тогда был студентом. И он ходил вместе с Толстым. Ну, естественно, они ходили. И там вообще, Он еще их пригласил в гости за обед, на обед. Они сидят, эти мальчики, студенты, слушают, как Софья Андреевна его там за это тоже песочет. Все. И он... И Толстой слушает, и, 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 взрослый человек. У них карточка с вопросами занятия Он приходит. Скажите, пожалуйста, вы жулик? Ну, тот его, понятно. Дальше там огромное количество всяких девиц легкого поведения. Он говорит, ваше занятие. Конфетницы мы. Он пишет. Ну, сказал и пишет. То есть он совершенно как будто бы совершенно ничего не понимает. Но на самом деле у него есть... Вот какой-то другой уровень понимания. Да? И его главное, надо помочь, надо помочь. Как помочь? И он пошел через несколько лет, он пошел на хитровку. В самые такие жуткие бандитские трущобы. Где тоже эти дома, где живут все эти бандиты, жулики, какая-то нищета ужасная. И он пришел первый раз, к нему подошел там, достойно одетый, господин и попросил денег, потому что он не может там, уехать на родину. Тот ему дал рубль. Подошел другой сказал, что он давно не ел. Тут все вокруг подтвердили. Он дал. У него было с собой 20 рублей, он все раздал. Потом он пришел в следующий день, и снова раздает деньги. И он слышит, как мальчишка бежит перед ним и думает, что он не слышит. И кричит, он деньги дает, деньги дает. И все значит сбегаются. И он не понимает, вот как быть. Потом он какому-то человеку говорит, вот придите завтра, я вам найду работу. Он, естественно, не приходит. И то есть, получается, что ты вот раздаешь все это и зря. Ну, Во-первых, он не может не раздавать, потому что это, вот, ну, он все равно это продолжает делать, хотя понимает, что, может, и не надо. Но главное, опять у него есть статьи о благотворительности, о голоде, о переписи. Все время надо от человека идти, надо вступить в душевный контакт. И вот тогда человеку можно помочь. Ну и опять надо изменить структуры экономические, создать рабочие места. Но, может быть, есть какая-то высшая правда и в том, что он говорил. В всяком случае, мы вот когда готовили выставку про Толстого благотворительность, то я очень говорю: Господи, ну, это бред! Ну, Лев Николаевич, ну, что ты пишешь? может, все-таки стоит как-то об этом подумать. И думаю с тех пор. Ну и, конечно, вот в завершение все... Можно очень долго еще говорить о том, вот как Толстой отрицал все происходившее. Вот под конец жизни это все... Все вот эти проблемы, они сконцентрировались в его противостоянии со Столыпиным. И это такая... ну В общем... Трагическая ситуация, потому что перед нами два великих человека. Да? Петр Аркадьевич Столыпин. Ну, когда я училась в школе, нам объясняли, что какой он был подлец негодяй рассказывали про Столыпинские галстуки, про виселицы. Теперь только что вот в ангелы его не записали. Но, наверное, истина где-то посередине. То есть Столыпин, конечно, был очень жестким государственным деятелем он стал премьер-министром в тот момент, когда бушевала революция, когда совершался один теракт за другим на него конечно очень сильное впечатление произвел тот момент когда ссср максималисты под видом просителей пришли к нему на дачу ну, а он жил с семьей на даче и принимал там ну, и занимался делами значит они, они взорвали эту дачу. И там разнесло дом, погибла куча людей, его маленькую дочку выкинуло с балкона, со второго этажа, и она потом значит, хромала всю жизнь. Потом их боялись везти по суше, поэтому их по Неве везли в Петербург, значит, по реке. Ну, и, вскоре, и буквально там через неделю после этого были введены военно-полевые суды, по которым значит, всех обвиняемых в терроризме а Толстой потом отмечал, что террористы это получались далеко не только те, кто бомбы бросают, а вот крестьяне, которые подожгли амбар у барина, они тоже террористы. Вот Всех обвиняемых в терроризме судит военно-полевой суд, а военно-полевой суд может приговаривать, во-первых, без присяжных, никакой гласности, присяжные могли оправдать, он приговаривает к смертной казни, и приговор выполняется через 24 часа, ну, чтобы Дума не успела никого помиловать. И это, конечно, был шок совершенный для России, потому, в которой вообще-то казней было мало. Но мы знаем, что как бы Елизавета Петровна вроде как отменила смертную казнь. Не совсем отменила, но, во всяком случае, вот казни за предыдущие два века можно было пересчитать по пальцам. А теперь значит, вот с 1906 по 1917 аж три тысячи человек казнили. Мы можем сказать, что в 1930-е годы, у нас бывало, что в день столько казнили, но тогда они еще про это не знали, и для них, конечно, это был невероятный ужас. Но параллельно с этим Столыпин проводит свою знаменитую аграрную реформу, которая заключается в том, что он разрешает крестьянам выйти из общины, а крестьяне после 1961 года все жили общинами. То есть земля, которую получили крестьяне, на самом деле получили не они, Получила община, то есть крестьянин не мог продать свой кусок земли, не мог купить у своего соседа, не мог завещать, ничего не мог с ним делать, потому что это общее, и через регулярные промежутки времени община проводила переделы, ну, потому что землю распределяли в зависимости от размеров семей, Соответственно, прошло там 10 лет. Кто-то народился, кто-то умер, кто-то вырос. Они переделяют снова. То есть получалось, что у крестьянина не было стимула вот этот свой кусок, на самом деле это был не один кусок, а много мелких, что еще усложняло дело, по-настоящему обрабатывать, потому что через 10 лет все равно отнимут. И плюс к этому то, что казалось более-менее справедливым в 61 первом году, к 90-м годам и совершенно изменилось, потому что нарожали кучу детей, а количество земли-то все то же. Если бы была частная собственность, то люди бы выходили из общины, уходили в город, а кто-то побогаче прикупал бы землю. И таким образом были бы нормальные участки. А они не могут, они заперты в этой клетке. И вот Столыпин разрушает общину, дает землю в частную собственность, позволяет всем, кто не хочет оставаться здесь, уехать в Сибирь и там получить вообще огромные земли. То есть он проводит свою, конечно, великую аграрную реформу. Для Толстого обе этих вещи совершенно неприемлемы. Он просто... Умирает от сообщения о судах. Военно-полевые суды просуществовали полгода. Дальше, естественно, Дума никогда бы их не утвердила, и они были распущены. Но после этого создали другие военно-уголовные суды, которые это было то же самое практически. И вот эти казни политические продолжались. Одновременно с этим идет наделение крестьян землей. И вот с одной стороны, я понимаю, что Столыпин говорил, что если «дайте мне 20 лет покоя», и Россия будет процветать. Ну, с 1906 года, грубо говоря, если бы, значит, до 1926 ему дали провести, то сейчас бы мы жили в совсем в другой стране. Вот это вот я не сомневаюсь. Но для Толстого это ужас то, что происходит. Уже в 1907 году. Он пишет первое письмо. Петр Аркадьевич, пишу вам не как министру, не как сыну моего друга. Пишу вам как брату, как человеку, назначение которого, хочет он этого или нет, есть только одно – прожить свою жизнь согласно той воле, которая послала его в жизнь». Ну, опять, естественно, по-божески. Причины тех революционных ужасов, которые происходят теперь в России, имеют очень глубокие основы. Но одна ближайшая из них – это недовольство народа от неправильным распределением земли. И вот дальше он рассказывает, он говорит, призывает его ввести вот этот единый налог в духе Генри Джорджа, никакой частной собственности и, конечно, отказаться от судов, от казней. Причем он все понимает, это же не какой-то там дурачок блаженненький. Он пишет, я все понимаю, с какими вы препятствиями столкнетесь, вам предстоят великие трудности со стороны вашего антуража, великих князей, быть может, государя и так далее. Не думайте, что уничтожение земельной собственности произведет большие потрясения в общественной жизни. Только начните это дело, и вы увидите, как тотчас же примкнут к вам все лучшие люди всех партий. С вами же будет все стомиллионное крестьянство, которое теперь враждебно вам. Но мы тоже можем сказать, что это такие разговоры блаженненького. Но когда большевики отменили частную собственность на землю, то вообще-то все крестьянство было с ними. Поэтому, может быть, это не такое уж и оторванное от жизни предположение. Дальше Столыпин ему не отвечает, что его ужасно уязвляет. А по эти, это 1907 год, то есть я не говорю, что он старик, и вообще он уже такой прямо патриарх, гуру. Он пишет брату Столыпина, что мол, а что такое? Брат ему отвечает, что, знаете, а мой брат просил вам передать, что он сейчас очень занят, он вам ответит потом, чтобы, ну, то есть он хочет подготовиться и вам ответить. Потом Толстой еще ему пишет. Значит, Сталыпин ему отвечает. Естественно, с огромным уважением. там «Дорогой Лев Николаевич, простите, что я так долго не отвечал, хотел собраться с мыслями». Но идея Столыпина, понятно, что без частной собственности, никаких гарантий, никаких свобод, ничего не будет. Потом Толстой пишет ему еще, значит, уже в 1908 году пишет снова, Столыпин уже не отвечает, но понимая, что бессмысленно, бессмысленно с этим спорить. И дальше... В 1909 году Столыпин написал свой потрясающее «Не могу молчать», которое, конечно, ни одна русская газета не опубликовала, но тут же опубликовали везде за границей, и тут же эти все значит, попали в Россию. Вообще, благодаря деятельности правительства, допускающего возможность убийства для достижения своих целей, все, что вы делаете теперь с вашими обысками, шпионствами, изгнаниями, тюрьмами, каторгами, виселицами, все это не только приводит народ в то состояние, в которое вы хотите привести его, а, напротив, увеличивает раздражение и уничтожает всякую возможность успокоения. Ну, и в... Это 909 год, да? 8 лет осталось. И в, то же в... и в это же время он пишет Столыпину последнее письмо. «Пишу вам об очень жалком человеке, самым жалком из всех, кого я знаю теперь в России. Человека этого вы знаете. И странно сказать, любите его, но не понимаете всей степени его несчастья и не жалеете его, как того заслуживает его положение. Человек этот вы сами». Ну и дальше он поясняет, почему он так, Столыпин так несчастен. Потому что вот всеми этими казнями, ссылками и тюрьмами он губит собственную душу. Он губит Россию и губит собственную душу. Столыпин не ответил. Ну, осталось, Толстому осталось жить год, Столыпину осталось жить два года. Значит, Российской империи осталось жить восемь лет. И... Я не могу сказать, что вот я, скажем, могу полностью принять все то, о чем я вам сегодня рассказывал. Но опять, вот я уже это несколько раз говорила, на неком, даже не, ну, слово бытовое, оно такое какое-то оскорбительное, да? на неком реалистическом уровне большая часть того, о чем я сегодня говорила, кажется фантазиями. С другой стороны, вот Толстой обладал какими-то невероятными прозрениями. В 1865 году, такой довольно блаженный годик, но уже было одно покушение на Александра I, но, в общем, крестьяны освободили, земские выборные органы ввели, там, цензуру отменили. Это такой хороший год. И он сидит у себя в Ясной Поляне, и он пишет. Вот мы здесь... Значит, там гуляем в саду, накрыт в столовой накрыт стол прекрасный скатертью, накрахмаленные салфеточки. Нам, ну там все очень красиво, все это описывается. Нам подают подогретые булочки серебряными ножами мы их намазываем маслом, а где-то там вот это крестьянское стихия голода, нищеты. Подождите, вот если мы ничего не сделаем нам всем с нашими подогретыми булочками и салфеточками мало не покажется. Это 1865 год. То есть вот что-то такое... Еще раз говорю, вот эпилог «Войны и мира» недавно перечитывала, хотела поехать в Ясную Поляну и начать говорить, Лев Николаевич, все не так на самом деле. Но какое-то прозрение у него удивительное. И, может быть, поэтому... Вот понятно, что это не непосредственно политические действия, но, может быть, тем они интересны, что это все его призывы он прежде всего обращает к самому себе и тоже не к массе, а к каждому из нас. И в этом, наверное, главная его ценность. Спасибо. Приходите 8 марта про женщин слушать и наше освобождение.
0: Друзья, вопросы? Поднимайте руку, я подойду к вам
1: с микрофоном. Вот. Да.
2: Я думала, я всех задавила, в Льва Николаевича. Я думала, что кто-то другой жаждет. Для меня, конечно, это очень близкая тема, потому что, я говорю, в прошлой жизни была учителем литературы, и Толстой для меня это очень, ну, просто очень близкий как бы человек вообще вот я школьников учила через его дневники биографию мы просто вот, ну, цитатками из дневников ну, Про... разные, там, без ну так, так потому что на разном этапе он просто был разным человеком и даже настроение бывало разное скажем, в очень даже короткий, может быть, промежуток. Но мне кажется, я вот просто рефлексирую на то, что вы сегодня говорили. Он высказывал, безусловно, идеальную позицию, идеалистическую позицию. Но это то, чего не хватало всей нашей стране, народу, жизни нашей ценности человеческой жизни. Вот мне кажется, крушение России, наверное, с этого э, с резкого, дикого, нехристианского падения ценностей человеческой жизни и всего, что связано с ней, достоинства прежде всего. Да, вот. конечно,
1: это для Толстого важнейшая ценность. Вот все остальное вторично. Да, да.
2: и вот между прочим, э, во многом совпадая скажем, по взглядам на собственность и на развитие вот экономическое, со взглядами Столыпина, не, не сильно в деталях, кстати, зная их. И вот в этом споре я равно как бы немножко и на той, и на другой стороне. Но поэтому я говорю, что это такая да.
1: трагическая дилемма, когда вот все правы, но это соединить это невозможно.
2: Но, но если бы вот действительно ценность жизни не упала так катастрофически, о чем, кстати, потом Волошин, наверное, вот писал в своих усобицах, то жизнь России могла бы... Если бы к Толстому немножко прислушались по-другому...
1: И вот, понимаете, я все время возвращаюсь мыслью к этому его безумному письму Александру Третьему... Совершенно нереалистичному и все такое прочее. Но, может быть, действительно, тогда была возможность разорвать вот этот порочный круг насилия, который накручивает. И Столыпин уже получил его там на пятнадцатом витке, когда уже столько крови пролилось.
3: Да, извините, а вот а Ленин, да, Ленин, вот понятно, что Столыпин открыл дверцуват, да, куда страну сосало, да, или да.
1: наоборот пытался ее закрыть. Но,
3: но не получилось, да, то есть мы, mm -hmm. мы знаем, что не получилось. А Владимир Ильич, да, то есть, будучи с моей точки зрения такого же масштаба, как Толстой, он взял на себя, да, страшную, ответственность, страшную ответственность, произвести необходимое вот, с его точки зрения реформы, которые бы сделали общество более справедливым, да, вот тут. Вариант Толстого – нет, я ничего делать не буду. Плохого, да, буду делать только хорошее. И вариант Владимира Ильича Ленина – я буду делать, может быть, страшные вещи, может быть, страшные вещи, но совершенно необходимые. Опять же таки, с моей точки зрения. Вот, то, есть, с моей, то, то есть я -то думаю, что нужно сравнивать не со Столыпием, который пролил кровь и совершенно зря получается, да? а с Владимиром Ильичем Лениным. И Ильич Толстого – это вот, одинаковая по масштабу фигуры. И того, и другого мы, да, жалкие смертные люди, оценивать не можем.
1: Нет, ну, если мы не можем оценивать, тогда что говорить? Мне кажется, мы кого угодно можем оценивать. А, мне кажется... Оценивать с
3: моральной точки зрения, естественно. Естественно, ну, мы можем а, их мысли там и так далее оценивать. А,
1: как мне кажется, что... А, как, если уж... как, как, как буду? Во-первых, мне кажется, что если уж кто и пролил кровь то это Владимир Ильич, который привел нас, в общем, к тому, что мы имеем. Как раз... Как раз Столыпин-то пытался цивилизовать династию Романовых, а с другой стороны, ну, я не знаю, даже если отрешится, вот там Столыпин, Ленин, другой классик, нам сказал, мне кажется, еще более безусловную вещь, о том, что цель не оправдывает средства. И вот для меня ну мне совсем не кажется, что было необходимо то, что делал Ленин, но я сейчас не хочу в это вдаваться. Методы, которыми это делалось, мучений, сотен тысяч людей. Мне кажется, это, не... это несопоставимые вещи вообще. Ну это, вот, да, да, это, как понимаете, столыпин жестко преследовал революционеров, и это было тяжело, ужасно и кроваво. При этом столыпин, конечно, ну так, пользуясь сегодняшними мерками, создавал правовое государство. Ну, вопрос, вина ли это Столыпина или вина Ленина? Ну, то есть, если бы был успех, то мы бы простили. Ну, мне трудно с вами согласиться, но...
3: Да. А, вы все? Спасибо большое за лекцию. Много нового для себя открыл. Ну, вопрос такой... Почему за Толстым, хотя вот он такой деятельный, весь не пошло столько народу, сколько за Ганди, либо это
1: больше? Если бы я знала ответ на этот вопрос. Но... Я
3: etwas... вот для себя его примерно так сейчас подумал, как раз Schiss. формулировал вопрос о том, что Толстой так -то к этому всему всю жизнь шел, и по итогу вот уже Ганди, может быть, взял более менее сформированную какую-то какую позицию сформированную.
1: Ну, вы знаете, я вижу несколько ответов, но ни один из них меня полностью не удовлетворяет. То есть, с одной стороны, Ганди призывает к освобождению от иноземных захватчиков. Это как бы такая идея, которая... Да? С другой стороны, у Ганди... Ну, Толстой все время пишет там, о Христе, но у Ганди вот это религиозное начало очень сильно, что тоже очень людей вовлекает в это. Может быть, вот так. Может быть, потому что Толстой, это как бы все-таки он. Да, он там учил крестьянских детей, он создавал школы, но то, что он писал, он писал для узкой, узкого слоя. Ну, так, может быть, не такого узкого, но для образованного общества. Ганди говорил ко всем. Но я не знаю, на самом деле, я не знаю, но, это, То есть, Ганди ответа... больше популист. Ну, почему популист? Он более популист такое обидное слово. Почему? Он обращался к большему. Количество людей. Может быть, дело в том, что средства массовой информации изменились. Да, и если бы Толстой жил в эпоху интернета, может быть, как-то все было по-другому. Я не знаю. Может быть,
2: Ганде было просто легче То есть я еще повторю, что ему легче, наверное, было слиться с народом, потому что действительно объединяющая и национальная идея безусловно всегда она очень э, а с другой стороны они же там так разделены в Индии это нам так
1: отсюда кажется но да но, там но индуисты заметьте, вот... мусульмане
2: сикхи буддисты христиане евреи там но но я заметила вот одну вещь размышляя о Ганди когда он решил донести что-то свое до народа первым делом он разделся и стал как они и пошел
1: Алев Николаевич разулся Нет, не
2: тут Тут, ну, что плотность населения нашей страны, между прочим, э, и природные условия, где а далеко не пройдешь <свят> <свят> босиком.
1: <да>? 1 <свят> апреля будет лекция про Ганди. <свят> Тогда мы это подробно все обсудим.
2: А у меня, знаете, какой вопрос? Про государство. Вот Лев Толстой говорит, что государство – это зло да, в жизни человека. Мне кажется, что вот сейчас вот, вот, очень много людей также считают, потому что у нас выявляется огромное количество самозанятых, то есть людей, которые ну, не хотят иметь дело с государством, платить налоги, там, ну, жить как-то регламентированно государством. Вот. Но их обвиняют в том, что они вот, пользуются благами такими, которые значит, вот, государство одаривает нас. Это медицина, образование, там, другие какие-то еще. Вот. А как вы считаете, вот это может быть предвестник будущего, что действительно государство будет меньше вмешиваться в жизнь человека, немножко так отойдет? Или так и будет доить людей?
1: Ну, вы знаете, если вы про наше государство, то незаметно, чтобы оно стало меньше давить. В принципе, вот такое, такой там, там, тренд, если использовать модное слово, он есть по всему миру, когда люди хотят, ну даже там не обязательно, может быть, не платить налоги, но как бы жить вот своей жизнью. Да? Если работать, то на себя. Если там учить детей, то дома. Э -э там. Ну, в общем... Вот от, максимально отрешиться от государства. Вопрос, насколько это возможно. А, да, вот там хиппи в Копенгагене создали колонию, да, свободную, эту, свободную республику христианию. И живут там, вроде бы как без государства. А, но вопрос в том, это можно создать вот на таком плевочке, да, а вокруг? Потому что, даже если мы не пользуемся всеми этими государственными благами, то мы рассчитываем, на, по крайней мере, что государство обеспечивает нашу безопасность. Ну, мы знаем, что не все государства это делают, но, в принципе, вопрос в том, возможно ли это. Ну, анархисты бы сказали, что да. Я не знаю. Лев Толстой, да, конечно.
0: У еще вопросы? Спасибо большое за лекцию. Тамара Натана, вот ну, я вижу некоторые аналогии. Может быть, вы не согласитесь, но Петр Столыпин и Значит Гайдар, да, ну, есть некоторые аналогии. Чубай, если бы сказал сказать. Ну, хорошо, ладно, пусть Чубайс, Гайдар не... Ну, хорошо, молодые реформаторы, Это да. Это подводка, ага. да. А на самом деле аналог э, какой-то, так сказать, визави Толстого в этой ситуации, вы его видите?
1: О, ну, какой может быть аналог Толстого? Ну, я не знаю, не. мало ли, мало ли. <свят> Толстого как вот такого, призывающего к социальным... Может быть, это то, как раз чего нам и не хватает. Я что-то, да. Но какой-то момент казалось, что эту роль выполнит Солженицын, а потом как-то вот и не выполнил. И это, наверное, говорит о какой-то нашей. Но Андрей, Дмитриевич, Андрей... Андрей Дмитриевич, да. Хотя тоже вот вопрос, насколько широки были те слои, которые реагировали на его Ну, может быть. После того, как вот, ну, как мыслителя, да. 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 Ну, нет у нас Льва Толстого. Один уже нам достался, надо этому радоваться.
0: Может, у кого-нибудь еще созрел вопрос? Быстро.
3: А как вам а, книга Пелевина, граф Т у Львия Николаевича? Или, а как вам книга Пелевина «Граф Т»?
1: Вы знаете, я уже много лет не читаю Пелевина, а, мне очень не нравится, поэтому не могу ответить.
0: Ну что, если вопросов нет, то давайте скажем спасибо за...
1: Приходите 8 марта, да. будем Привет. праздновать. Ибо вам.